0: Die Kultserie Neues aus Büttenwader, ein Ort irgendwo in Schleswig-Holstein, okay, ein fiktiver Ort. Aber den kennt man auch im Süden der Republik, zum Beispiel in Bayern. Mit dem Bauern Atsche, dargestellt von Peter Heinrich Briggs, spielt eine der Hauptrollen Sven Walser. Er ist Kuno Eggers oder auch Kuno Killerkrelle. Sven Walser war in seiner Jugend- und Drangzeit auch mal Rettungsschwimmer der DLRG. Nun ist er Botschafter der größten Wasserrettungskräfte. Wann er das Schwimmen lernte, was er bei der DLG in Wuppertal machte und warum er sich für den Erhalt der Bäder einsetzt, das klären wir jetzt hier im DLG podcast im Gespräch. Ganz im Norden, also wirklich ganz oben im Norden, da darf man Moin Moin sagen. Weiter südlich sagt man nur Moin und deswegen auch das schlichte Moin jetzt von mir. An alle in der Republik herzlich willkommen oder eben auch für die, die unten im Süden sind. Servus oder grüß Gott. Ich bin Achim Wiese, der Pressesprecher der DLG und habe hier im Podcast immer super und sehr nette Gesprächspartner. Ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. Denkt bitte bei euren Einstellungen im Smartphone daran, dass ihr auch die Push-Nachricht aktiviert habt. Dann bekommt ihr nämlich immer so, ein, so eine Nachricht, der Wiese ist wieder mit seinem Podcast bei euch mit einem aktuellen und ihr bleibt auf dem Laufenden. Ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Website hören, dlg.de slash Podcast. Seid also immer ganz nah dabei. Vergesst eure Kommentare nicht oder auch Anregungen. Heute im Gespräch Schauspieler Sven Walser. Moin, Sven. Moin, Achim. Sven, wir kennen dich alle aus der Kultserie Neues aus Büttenwader. Da bist du eine der Hauptrollen, nämlich der Kuno Eggers oder auch Kuno Killerkralle. Wie kam es eigentlich zu Killerkralle?
1: Killerkralle ist eigentlich äh, nicht der Name der Figur, sondern der Name eines, eines Comics, den äh, die Figur Kuno äh, liebt und ständig mit sich rumschleppt und Szenen daraus nachspielt. Mhm. Und äh, wenn ich äh, im Norden unterwegs bin, dann werde ich eigentlich häufiger als Killerkralle angesprochen <lacht> denn als Kuh.
0: Okay, äh, Sven, erzähl doch mal ganz kurz für alle diejenigen, die diese Serie des NDR nun doch nicht kennen, um was es dort geht und was dein Partner ist.
1: <lacht> du, Achim, 25 Jahre machen wir das jetzt, das in einem Satz nachzuerzählen.
0: Nein, du darfst gerne ein bisschen ausholen.
1: Okay. also angefangen hat das... Ähm, mit einer, das, das war sozusagen eine, eine Geschichte, die für peter Heinrich Brix und Jan Fedder entwickelt wurde. Und ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich ich wusste von gar nichts, als ich dazu gebeten wurde. Und es war, glaube ich, auch nur ein Einsatz für eine Episode gedacht. Und dann ist es halt, sind es 24 Jahre geworden. Äh, ursprünglich waren es, war es ein, ein Dorf, in dem fünf, lass es mich so sagen, dämliche Männer lebten. Und im Verlauf der Jahre sind immer mehr Figuren dazugekommen, sogar Frauen am Schluss.
0: Okay. <lacht> okay, Büttenwader. Ein fiktiver Ort im Norden. Und äh, denk, erinnere ich mich an die Folge Verdammter Hund. Da wärest du nämlich fast ertrunken. Wie kam
1: es dazu? Oha, Mensch, Achim, du sprichst von einer Folge, die äh, einige Jahre her ist. Wie kam es dazu? <lacht> Ich glaube, Kuno ist ja einer der, also die Figur Kuno äh, ist eine äh, Figur, die, die es gerne hat, sich extremen Situationen auszusetzen.
0: Mhm. Und
1: ähm, warum der nun in diesem Dorfteich äh, schwimmen gegangen ist, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich glaube, er, ist, er ähm, wollte nur tauchen, wenn ich mich richtig erinnere, und äh, hat dann so rumgestrampelt, dass Arche dachte, er ertrinkt. Vielleicht war ich aber auch am ertrinken, das weiß ich nicht <lacht> Man kann, Ich kann nur die äh, Zuhörer und Zuschauer bitten, ähm, die Folge sich nochmal anzuschauen. Dann, äh, dann weiß man es genauer. Gehen wir mal
0: davon aus, äh, dass du fast ertrunken wirst. Ja. Äh, wie hast du dich denn auf so eine Rolle vorbereitet? Also einen ertrinkenden Kuno zu spielen?
1: Ja, äh, also ich bin glücklicherweise, habe ich schon sehr früh das Schwimmen gelernt und war, äh, war als Jugendlicher... In diversen Schwimmvereinen, leistungssporttechnisch äh, unterwegs, war ja auch bei der DLRG äh, mhm. relativ früh engagiert.
0: Kommen wir gleich noch zu.
1: Kann, kann mich also einigermaßen äh, sicher im Wasser bewegen, wobei ganz sicher sind wir ja nie, das, das äh, wissen wir. Wir sind immer abhängig von, von äußeren Situationen, aber ich fühle mich im Wasser sehr wohl. Mhm. Und kann natürlich dann auch solche äh, Situationen nach empfinden, nachspielen.
0: Mhm. Ja. Wie und wo und vor allem auch durch wen hast du denn das Schwimmen gelernt?
1: Du, Meine Mutter hat mir das beigebracht. Äh, die ersten Züge, das war damals noch so üblich. Äh, heute ist das ja eher so, dass man seine Kinder abgibt, damit die das lernen. Ja, ja. Ich habe es bei meiner Mutter gelernt, äh, bin dann äh, zum, zum Bademeister gekommen, im örtlichen Schwimmbad, der der dann die erste Schwimmprüfung abgenommen hat. Es war damals der Freischwimmer. Und ähm, ja, so ging das peu à peu weiter.
0: Mhm. Was geht dir dann so durch den Kopf, wenn ich dir jetzt eine Zahl nenne, dass, in, dass jedes Jahr in etwa 400 Menschen in Deutschland ertrinken?
1: Ja, das ist natürlich dramatisch. Und ähm, mir mir geht da durch den Kopf das Erlernen des, des Schwimmens natürlich eigentlich eine... also man, man kann es gar nicht fassen, weil, weil natürlich schwimmen, Dasein, schwimmen, Erlernen Daseinsvorsorge ist. Und, mhm. äh, und dass in den Schulen möglicherweise sogar noch früher im Kindergarten äh, gelernt werden sollte. In diesen Zahlen, in diesen 400 äh, Toten sind sicherlich auch Menschen, die schwimmen konnten, sich, ja, ja. sich, ähm, sich äh, ins Wasser getraut haben, mit sehr vollem Magen, alkoholisiert oder mm, sehr nice. heißen Wagen, äh, nicht äh, denkend an ihre gesundheitliche Disposition möglicherweise, die, äh, die auch zur Vorsicht gemahnen sollte. Also ähm, ja, man, man, man sollte das Thema auf dem Schirm haben. Wasser ist super, wenn man es kann und wenn man mm. die äh, Regeln beachtet und wenn nicht, dann äh, ist es nicht kein Safe Space, sozusagen. Mhm. Dieses
0: Thema liegt dir ja besonders am Herzen, denn dein Sohn wäre fast mal ertrunken. Wie kam es dazu, Sven?
1: Du, das war eigentlich eine ganz dämliche Situation. Wir waren in einem Spaßbad, das gehört ja auch zu diesem großen ja. Thema, früher äh, als ich das Schwimmen gelernt habe gab es kaum Spaßbäder, sondern äh, das örtliche Schwimmbad, da lernte man eben schwimmen und schwammen äh, und rutschen und äh, sich im, Poo, im, im äh, Whirlpool tummeln oder so, das war nicht so das Thema. Mein Sohn war in einem Whirlpool mit seinem Vater an seiner Seite, also ich war vielleicht drei Meter weg oder so, und der hob drum, der war, wie alt wird er gewesen sein, zwei Jahre oder so, ja. und äh, ähm, ich das war gar nicht tief, das war vielleicht so ja, knietief oder so. Das ja, war. Ja. war weg und ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Und Gott sei Dank hat jemand an meiner Stelle aufgepasst und hat ihn rausgefischt rechtzeitig. Und das war dann für mich Anlass, ihm so schnell wie möglich das Schwimmen beizubringen.
0: Das heißt, du hast aus dieser Situation gelernt, aus diesem furchtbaren Erlebnis. Was rätst du denn den Eltern insgesamt oder wie könnte so ein Appell an die Eltern von dir lauten?
1: Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich finde es ganz wichtig, dass man, ich finde Sport generell sehr wichtig, Bewegung generell sehr wichtig, aber Schwimmen eben, eben umso mehr denn wie gesagt, wer es nicht kann, der läuft Gefahr abzunippeln.
0: Mhm. Sven, in der Serie Neues aus Büttenwader, da geht es ja auch durchaus um ernste Themen, die allerdings sehr humorvoll, eben auf typisch norddeutsche Art wiedergegeben werden. Die DLRG beschäftigt ja ein wirklich ernsthaftes Problem seit Jahren, nämlich die Schließung der Bäder. Äh, denn die werden dicht gemacht, weil oftmals der Stadtkämmerer einfach sagt, puh, ich habe kein Geld mehr, wir müssen äh, das Schwimmbad schließen, das muss sowieso saniert werden und, und, und. Was sagst du so als, wie soll ich das beschreiben, so äh, versetzt dich? jetzt mal in die Situation Kuno. Was würdest du einem Bürgermeister sagen, der das Bad in Büttenwader schließen will, weil er kein Geld hat?
1: Was Kuno sagen würde, ist ja. sogar... hast du eine Magie? Du musst doch mal nachdenken, Bürgermeister. <lacht> Ja, ich finde, äh, Schwimmbäder gehören nicht geschlossen, sondern äh, eröffnet, genau wie Bibliotheken, wie Schulen und so. Das gehört alles dazu, um ein, eine Gesellschaft, einen Staat funktio funktionabel äh, zu erhalten.
0: Du, du, du stehst mit deinem Gesicht ja, für den Erhalt der Bäder, das freut uns ungemein, äh, diese prominente Unterstützung, äh, aber damit nicht genug, als ich dich nämlich fragte, sag mal Sven, würdest du nicht auch äh, so an unserer Seite als Botschafter äh, tätig werden und eben auch dafür werben, dass die Bäder eben erhalten bleiben, da sagtest du sofort Joachim, das machen wir, äh, das kam wie aus der Pistole geschossen, wie kommt das?
1: Ja, erstens, weil mich eine lange Geschichte mit der DLRG verbindet. Das, das kann ich hier vielleicht kurz erwähnen. Ich war, glaube ich, als 15-, 16-Jähriger bei den deutschen Meisterschaften der DLRG dabei. Das war übrigens äh, in Oberhausen. Ah, Oberhausen. Ähm, damals, ja. Und äh, das war es war eine, ein Riesenereignis mit äh, DLRG-Mannschaften aus ganz Deutschland, der sportliche Wettkampf kam nicht zu kurz, aber die Party hinterher weiß Gott auch nicht. Und ich wohne ja hier in Berlin an einem, an einem großen See und die Kollegen und Kolleginnen der DLRG sind sozusagen meine, meine Nachbarn. Es gibt einige Wachen hier. Mich verbindet viel mit der DLRG und ich finde es eine hohe Ehre, wenn ich Botschafter sein kann.
0: Ja, super, das freut uns wirklich sehr. Deutsche Meisterschaften hast du angesprochen, Oberhausen, nicht Wuppertal, wie ich eingangs sagte. Ähm, was war denn da so deine Disziplin?
1: Ja, du Achim, wir wurden als Schwimmer gecastet und ähm, deswegen dachte ich, geradeaus Schnellschwimmen reicht. Aber <lacht> das war gar nicht so. Man musste auch tauchen, man musste äh, irgendwas vom Beckenboden holen, man musste, ja. glaube ich, Hindernisse oder Überhindernisse hinwegtauchen. Auch Durchaus. Mit <lacht> sind wir geschwommen und wir mussten äh, andere Schwimmer abschleppen. Also ich habe festgestellt, da gab es einige, die schneller waren als ich, obwohl ich ein guter Schwimmer, ein schneller Schwimmer war. Ja. Aber bei der Party war ich dann am Abend einer der Wo, Besten.
0: Ich wollte gerade sagen, beim Schwimmen war ja immer noch die Aussicht, ah heute Abend ist ja Party angesagt. Ne? <lacht> genau. Ich habe mich geschont. Okay, äh, aber aufgewachsen bist du in Bremen äh, hm. und es zog dich auch oder es zieht dich ja auch immer wieder äh, nach Bremen. Ähm, du warst da am
1: Unisee tätig, ne? oder wie war das? Genau, ja. Was hast du da gemacht? Ja, am Unisee habe ich, hab ich viel Zeit verbracht, surfen gelernt, äh, mit Freunden abgehangen am
0: FKK-Strand. <lacht> okay. Und du hast da irgendwie, was hast du da gemacht? Äh, Surfbretter vermietet? Oder, oder oh ja, so das richtig, stimmt. Ne?
1: richtig. Ich habe auch Surfbretter vermietet, das stimmt, eine Zeit lang. Ja. Genau. Ich habe gedacht, das ist eine, eine gute Geschäftsidee, so mache ich mir eine Mark. Ja. Und das hat eine Weile lang ganz gut funktioniert.
0: Und, und man ist dann ja auch so ein bisschen der Held da am Strand. ne? Ja, Surflehrer sind ja immer schick. Genau. <lacht> äh, Sven, seit Mittwoch äh, läuft auch der dlg Cube mit dir auf unserem Kanal bei YouTube. Den haben wir ja in Bremen, nämlich zum Beispiel dort am Unisee auch produziert. Äh, als du dann nach Hause gefahren bist, äh, wo lebst du jetzt hauptsächlich? Du sagst das irgendwie Berlin oder so? Genau, ich bin in Berlin. Ah, okay. Also auf dem Nachhauseweg, als du auf dem Nachhauseweg warst, was, was ging dir da so durch den Kopf, als wir beide uns dann trennten? Jeder saß in seinem Auto. Also ich könnte mir vorstellen, DLRG, Hilfsorganisation, Wasserrettung. Hm? Was war so, was waren so deine Gedanken?
1: Ja, du, wir haben ja ähm, den Spot gedreht zu einer Zeit, äh, als es noch relativ wenig Impfstoff gab. Äh, ja. Als die Impfzentren gerade äh, aufgebaut waren, mir ging zum Beispiel durch den Kopf, dass die DLRG auch da sich engagiert. Und dass ja. das äh, wirklich eine, eine stolze Sache für mich ist, da Botschafter sein zu dürfen. Und in der Tat, seither gucke ich nochmal mit einem liebenderen Auge auf die ganzen Wachen äh, und die Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sie sehe, wenn ich, wenn ich welchen über den Weg lau laufe.
0: Super. Also, wenn du uns in Rot oder in Rot-Gelb dann durch die Gegend laufen siehst oder auch einfach nur beobachtest. Schöne Geschichte. Sven, aber wenn ich dich schon mal hier im DLG-Studio habe, dann musst du mir eine Frage zur Serie Neues aus Büttenwader, die musst du mir noch gewähren. Diese Kultserie wird Ende des Jahres eingestellt. Wie viele Folgen wird es da noch geben bis dahin?
1: Wir haben, äh, wir haben tatsächlich jetzt im, im äh, vergangenen Juli die letzten Folgen gedreht. Mhm. Ähm, wir haben 98 Folgen insgesamt gemacht und äh, das wird es gewesen sein. Leider.
0: Das tut uns allen weh. Ähm, du wirst doch sicherlich auch ein echtes Stück vermissen oder, oder wie geht es dir auch, auch dem Team?
1: Ja, äh, also wenn du mich fragst, für mich ist das richtig eine, eine persönliche Katastrophe. Ja. Also diese Figur, die ich da gespielt habe, 24 Jahre, die, die, ich weiß jetzt, die werde ich nie wieder spielen dürfen, außer wenn ich die jetzt mal eben so kurz raushole, so wie gerade eben im ja. Aber die ist quasi jetzt, ja, ich will nicht zu so äh, markigen Worten greifen wie begraben oder so, aber die ist weg. Die werde ich nie wieder spielen können und das macht mich schon wirklich traurig. Also diese Serie war ein Teil meines beruflichen Lebens und äh, ein prägender Teil auch.
0: Wir werden uns auf die noch kommenden neuen Folgen freuen, wünschen dir alles Gute und äh, bitte, wenn du noch Teile des, äh, des Teams triffst, schöne Grüße von der DRG. Das war unser DRG podcast im Gespräch heute mit Sven Walser, Schauspieler zum Beispiel in der Kurzserie Neues aus Büttenwader, dort ist er der Kuno, kuno der nun ist er auch <lacht> Nun ist er auch Botschafter der DLRG und Sven, wenn ich das jetzt so richtig deute, dann wird die DLRG noch viel von dir haben und auch hören. Wie stimmst du dem zu?
1: Yes, auf jeden Fall. Mit, und, mit
0: und stolz. Okay. Und ein, ein schönes äh, Tschüss oder bis demnächst, so als Kuno vielleicht nochmal. Also ich sag jetzt schon mal Tschüss, äh, Sven Walser. Jo, Ari, mach, mach's gut, ne, bis denn dann. Tschüss. Alle noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und dran denken. Abonniert uns iTunes oder oder, oder nicht nur oder, sondern vielleicht auch und. Spotify, Kommentare nicht vergessen. Wenn Fragen, dann einfach fragen und zwar an podcast.dlg.de Nächsten Sonnabend, da geht es hier ums Geld, genauer gesagt um die wertvollen Spenden. Da gibt es viele Fragen. Wo kommen die her? Wer spendet an die dlg Was passiert mit den Spenden? All diese Fragen und noch etliche dazu beantworten wir hier im dlg Podcast im Gespräch am kommenden Sonnabend mit Bettina Müller. Sie ist seit über 20 Jahren die zentrale Ansprechpartnerin in der zentralen Spenderbetreuung in Bad Nenndorf. Sie weiß also bestens Bescheid. Mit ihr spreche ich, kommt in Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich. Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.